0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ocean, die nunmehr 138. Episode mit meiner Wenigkeit, Amadeus Thühner und auf der anderen Seite der Mann mit den vielen Spitznamen. Ich habe eine neuen erfunden, aufgepasst. Fabzilla. Was
1: hältst du davon? Warum? Warum <lacht> Fabzilla? Ey, erstmal muss man
0: mir sagen, findest du gut oder nicht?
1: Ich meine, Godzilla ist ziemlich geil. Also, ich finde gut, aber ich verstehe es noch nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, vielleicht lasse ich das einfach mal so in der Schwebe. Nee, weil ich dachte, du schreibst die monstergeilen Artikel oder so, aber ich fand es eigentlich nur ein schönes Wortspiel. Lassen wir das an dieser Stelle. Wie geht's dir, mein
1: Freund? Alles gut? Mir geht's gut. Ich bin endlich in der Elternzeit, wie ich das letzte Mal schon erzählt habe. Und jetzt sind nur straight Vibes angesagt. Eine Sache stört mich so ein bisschen. Und zwar, ich habe vor kurzem herausgefunden, dass ich nach 30 Jahren eine Brille brauche. und oh, shit! Ja, das finde ich jetzt nicht so toll, weil ich war sehr stolz darauf, der Einzige in meiner Familie zu sein, der keine Brille braucht. Mein Bruder hat eine aber, Brille, meine Mutter, dann mein doch Vater. Aber ist
0: die Gefahr immer groß, dass man irgendwann doch zu der Riege gehört, oder nicht?
1: Klar, aber ich habe gedacht, hey, ich bin <lacht> 30 geworden, ich habe es geschafft. Ne? Und vor ein paar Wochen saß ich in der Tram und konnte irgendwie die Anzeige nicht lesen und dachte mir so, hey, das sind doch keine fünf Meter. What's going on? Und dann haben wir Avatar 2 geguckt, Hanna und ich, und ich meinte dann irgendwie so, oh, meine Augen tun mir weh und ich dachte, wir hatten Ultra-HD gekauft und es sieht nicht so Ultra-HD aus. Dann habe ich ihre Brille aufgezogen und plötzlich war alles wirklich Ultra-HD und dann dachte ich mir so, shit, ich muss mal meine Augen testen, ja.
0: Und jetzt direkt schon
1: losgezogen Brille ausgesucht, oder? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht, in welche Style-Richtung ich gehen will, ob ich es äh, in die klassische Richtung besser finde oder ob ich mir was Verrücktes raussuche, was dann irgendwann mal zu meinem Markenzeichen wird. Also so wie Elton John? Genau, so Fabs mit der verrückten Brille. Das könnte auch ein Spitznamen sein. <lacht> ich
0: würde gerade sagen, ja, oder auch ein toller Spielfilm auf Sat. 1. der geht dann darum, <lacht> dass du eigentlich so Kindergärtner bist, aber dann so voll den Zugang zu den Kids hast und irgendwann kommt Nora Tschirnau um die Ecke und verliebt sich in dich und dann kommt Til Schweiger und will dich verprügeln, aber <lacht> man, es fällt einem auf so, dass Til Schweiger keine Menschen schlägt, die Brillen tragen oder irgendwie sowas. Und nachher liegt ihr euch allen in den Armen, während, weiß ich auch nicht, irgendein Song von Udo Lindenberg oder Apache eingespielt wird oder so.
1: Den, also den Film würde ich auf jeden Fall schauen.
0: <lacht> Echt? Aber ich würde den direkt auf DVD kaufen, um ihn danach kaputt zu machen.
1: Also ich bin so einer, ich schaue eigentlich fast alles. Und wenn ich mal was angefangen habe, dann gucke ich das sind, auch ich zu Ende. Egal wie, egal wie schlecht Wirklich? Der ist. Ja, ja, ja. Boah, ich ich habe noch nie ja, Film ich da auch nicht weitergeschaut. Echt nicht.
0: Also ja. ich tue mich da auch schwer mit, gebe ich zu, weil wenn man was angefangen hat, sollte man es auch beenden, aber wenn ein Film wirklich schon in den ersten 20 Minuten so schlecht ist, nee, dann höre ich da auch auf, Das ist mir meine Lebenszeit auch zu, zu schade für.
1: Tja, ich will aber wissen, wie geht's dir? WhatsApp?
0: up? Ja, äh, ganz gut, ich habe glücklicherweise in letzter Zeit keine beschissenen Filme geguckt, <lacht> wobei, nee, nee, ist okay, also durchaus keine wirklich schlechte Filme. Ansonsten geht es mir auch ganz gut. Ich kann nicht klagen. Ähm, es gibt viel zu tun, viel zu machen. Wir haben viel in Planung. Wir werden uns in den nächsten paar Wochen wieder nach Amsterdam begeben. Da sind wir gerade dran, natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts ein paar Sachen mitzubringen, auf die Beine zu stellen. Ein paar sehr schöne äh, Dinge, die wir da auf jeden Fall vorhaben. Das muss ich aber dir nicht erzählen. Du weißt das nämlich schon, aber es ist die Form des Antisens. Also von daher freut euch da draußen auf äh, schöne Dinge aus Amsterdam. Äh, abseits davon gab es auch ein paar schöne Dinge, die äh, hier eingetroffen sind im Rahmen unserer Latest Pickups. Und da würde ich mal mit einem Schuh starten, der ganz gut zu etwas passt, was ich auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal stärker für mich herauskristallisiert habe. Und ich glaube, die Sneaker Queen, die liebe Julia Scheurer, hat es äh, tatsächlich mal auch ich glaube sogar im Podcast gesagt, aber ansonsten ist das Zitat sehr st stark mit ihr verbunden und zwar, du kannst nie etwas falsch machen mit grau-weißen Basketballschuhen und damit hat sie vollkommen recht. Abseits des Air Jordan 1 Neutral Grey, der ja auch ein OG-Colorway ist, habe ich mir vor einigen Wochen auch aus dem Sale einen Air Jordan 6 Neutral Grey geholt und jetzt ebenfalls wieder aus dem Sale. Muss freut einen aktuell ja auch den Air Jordan 2 Neutral Grey, ein wunderschöner Schuh mit dem man auch, wie gesagt, nichts falsch machen kann ich finde es geil, dass es hier noch so diese Nuancen ähm, von beige gibt also am Heel-Tab und an den an den Laces ähm, ansonsten, wie gesagt, großartiger Schuh im Sale für gerade mal ein bisschen mehr als 100 Euro also da kann man nichts falsch mitmachen. Äh, passt also dementsprechend auch sehr gut zu dieser ganzen Stilistik und ähm, Jordan 2 halt, kann man machen Ansonsten, was gab es noch? Äh, Shoutout an A Few und Diadora, die haben mir ihre aktuelle Co-Lab rübergeschickt, diesen wunderbaren Tennisschuh. Ähm, inklusive der Story rund um Dino Russo, den erfundenen Tennisspieler. Äh, was ich geil finde, ist, dass dieser Schuh halt auch wirklich so nachempfunden ist, als wenn du mit ihm auf dem Sandplatz gespielt hättest. Also diese ähm, diese Verfärbungen schon hier unten an der Sohle und auch so ein bisschen überhaupt die Farbverläufe generell. handgefertigt in Italien wirklich qualitativ, Ganz, ganz großartig, ist man von Diadora aber auch tatsächlich so gewohnt und ein wirklich sehr, sehr schöner Schuh. Shoutout an a few an dieser Stelle, hat mich sehr gefreut, als er hier eingetroffen ist. Worüber ich mich nicht so gefreut habe, ist, dass der Supreme Blazer SB, über den ich in der letzten Episode gesprochen habe, also der aus dem letzten Pack, es gab ja schon mal einen Supreme Blazer SB Pack, aber wie gesagt, aus dem letzten Pack, also dieser schwarze Quilted mit dem, würde man sagen, goldenen, schlangenledermäßigen Swoosh, ähm, den ich über StockX besorgt habe und äh, das auch auf jeden Fall unter Retail, der wurde leider gecancelt ähm, in dem Moment muss man aber sagen, glücklicherweise, weil er wurde nicht vom Verkäufer oder der Verkäuferin gecancelt, sondern von StockX, die erkannt haben, da ist irgendwas mit. Ja, also entweder war er fake oder irgendwas hat gefehlt oder er war schon noch getragen. Also von daher Shoutout an StockX und vielen Dank für den Support an dieser Stelle. Dementsprechend kriege ich keinen Scheiß nach Hause geschickt und naja, da der Schuh jetzt nicht überlimitiert oder übergefragt ist und das jetzt nicht ein glückliches Schnäppchen war, sondern man den durchaus auch so unter Retail bekommen hatte, ist das jetzt nicht so wild. Ich habe mir dann einfach im Gegenzug, habe ich mir noch ein LeBron 20 geholt, weil das mein aktueller Lieblingsbasketballschuh ist, also wirklich um auf dem Platz zu zocken und ähm, es ist ein bisschen wie früher auch, also ich habe eigentlich immer Basketballschuhe zum Sport angezogen, jetzt Gut, wenn ich richtig laufen gehe, dann ziehe ich einen Laufschuh an, aber ansonsten, egal welche Sportart ich gemacht habe, ich habe immer Basketballschuhe getragen und ich habe auch für mich festgestellt, never change a winning team, was früher gut funktioniert hat, funktioniert auch heute gut und auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, mich damit äh, anzufreunden, dass der LeBron 20 ja ein Low Cut ist und ich eigentlich immer High Tops getragen habe, Wobei es eigentlich auch unnötig ist, weil ich bin jetzt keine 2,20 Meter groß oder wie 160 Kilo oder habe Center-Position gespielt. Also von daher, ich kann auch in einem Low-Cut spielen, aber es war trotzdem eine Umgewöhnung. Um, anyway, ein bisschen hat es gedauert, aber ich habe mich sehr, sehr stark mit dem LeBron 20 angefreundet und dementsprechend habe ich mir jetzt noch einen zweiten geholt, und zwar den Speak Your Truth mit Uninterrupted, das ist ja... Dieser Agentur, die LeBron James mit anderen Leuten zusammen gegründet hat, um SportlerInnen ähm, die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten zu erzählen. Also unter anderem auch äh, für ihn selbst am Ende des Tages. Und den Schuh hatte ich schon mal über Nike geholt, vor einigen Monaten sogar schon. Aber leider in der falschen Größe. Also es hat nicht hundertprozentig gepasst. Ich habe festgestellt, ich bin ja eine 9,5. Im Großen und Ganzen, ich brauche bei einem LeBron 20 auf jeden Fall eine 10 und dementsprechend musste der zurückgehen und dann war er in meiner Größe ausverkauft und so, aber auch StockX hat in dem Moment geholfen, denn da gibt es den auch für unter Retail, also dementsprechend freue ich mich sehr auf den, der ist jetzt auf dem Weg und wo wir schon beim Thema Sport sind äh, und auch beim Thema Sale, also sehr viel Sale gerade freut mich auf jeden Fall, ein paar Euro sparen ist immer gut, auch wenn man ein paar Euros ausgibt aber ne, so ist es halt eben, äh, noch einen klassischen Windbreaker bei Nike mitgenommen und noch eine Sweat Shorts auch zum Sport, damit das Outfit damit dann auch passt so, das gab es bei mir. Was gab es bei dir?
1: Ja, zweimal Stock Excel Rescue, ganz nice. Shout out. Bei mir gab es zwei Schuhe. Einen habe ich gekauft, einen habe ich äh, sehr netterweise zugeschickt bekommen. Erstmal mit den Gekauften. Ich habe den Dime A6 GT2160 bekommen von Sneakers and Stuff im Raffle gewonnen. Und wie bereits in der letzten Copper Drop Folge besprochen, ist ein Straight Cop. Deswegen habe ich mir auch geholt. Sehr, sehr schöner Schuh, sehr bequem. Ich freue mich auch den zu tragen Nichts. Dann gab es noch, und das ist ein richtig, richtig geiler Schuh, wahrscheinlich auch Top 2 of the Year bisher.
0: Moment, 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 Moment.
1: Top 2? Top 2. Wirklich? Top 2. Hart, aber... Ja, das ist der, mir gesprochen. Genau, das ist der Stone <lacht> Island New Balance Fuel Cell C1 in diesem sehr, sehr schönen Desert Storm Colorway. Einfach genial. Ich finde am coolsten auch hier an der Hacke das Detail Stone Island Branding und generell einfach, was Stone Island gerade mit New Balance macht, finde ich top. Einer der besten Collabs oder Partnerships überhaupt, meiner Meinung nach. Ich finde, die pushen sich beide nach vorn und die Produkte zeigen es. Also qualitativ immer, immer gut. Dann hast du hier ein bisschen Lifestyle, da ein bisschen Performance. Man hat ja auch die Fußballkollektion gehabt. Also insgesamt einfach eine Top-Partnerschaft und dieser Schuh ist... Ich, ich liebe einfach bulky Running Schuhe und der hat <lacht> einfach so eine Sohle. Das ist ja, crazy. Auf jeden Fall. Aber vom, vom Tragegefühl ist gut? Ich habe den noch nicht angehabt. Der ist vor kurzem angekommen. Ja, das ist doch das
0: Erste, was man macht. Direkt an den Fuß ziehen. Nein, eigentlich ist das Erste, was man macht, das Umschnüren. Factory Lacing killen. Aber doch dann.
1: Ich wollte sagen, das Erste, was man macht, ist, man riecht den Schuh. Nee, Mach das meine ich nicht.
0: Nee, nee, das meine ich. Ich, Nee, man, Jetzt erzähl mir nicht auch noch, dass du über die Sohle leckst. Also nee, das meine ich nicht. Ich Factory Lacing Killen, erstmal umschnüren, dann imprägnieren, wenn es Leder hat, nochmal ein bisschen Lederpflege drauf und dann aber direkt mal an den Fuß. Gerade wenn sowas ist. Das musst du definitiv in der in der nächsten Episode mal erzählen, wie der On-Feed kommt. Ich finde ihn, wie gesagt, auch sehr stark. Ähm, hab ja auch gesagt, tendenziell Korb, aber nur weil ich dieses. Ja, dieses Konstrukt geil finde ich, finde das Modell extrem spannend, auch die Colab, wie du schon gesagt hast, würde mir jetzt nicht persönlich an den Fuß ziehen, weil er nicht zu meiner Stilistik passt, ein bisschen wie Sakai, das ist auch so gewesen, beziehungsweise ja, wenn da mal wieder was kommt, können wir auch im Present sprechen, aber großer
1: Schuh, Glückwunsch. Merci, merci, very, very happy. Aber was trägst du heute, Ama? What's on your feet? Heute am Fuß Adidas Samba und zwar
0: von und mit Jason Dill fucking awesome Collab Und warum? Weil
1: es fucking awesome ist. Und bei dir? Bei mir ist es der Stussy Nike Air Max 2013 in dem schönen, schönen Barbie Pink zum <lacht> Feier vom Film, zum der vor ein paar Film, Wochen ja. rauskam. Genau. Auf der Arbeit sprechen alle auch über Barbie-Core. Es gab schon Relativ viele Barbie-themed ähm, Kampagnen bei Zalando und generell sieht man jetzt, ich glaube, Barbie hatte einfach, ein, also der Film hatte ein massiven Marketingbudget und hat halt mit allem eine Collab gemacht und deswegen, also Stussy ist natürlich keine offizielle Collab, kam ja vor über einem Jahr raus, aber passt einfach gerade zur Zeit
0: finde ich. Äh, total. Aber da sprichst du was an, das Marketing-Budget bei Barbie war auf jeden Fall absurd. Ich finde, ich habe den Film nicht gesehen. Ich warte darauf, bis ich mir den Heimkino angucken kann. Ich bin ein fauler Mensch. Ähm aber die marketing die ich drumherum gesehen habe, es gab letztens auch einen sehr guten, ich wollte gerade sagen, Tweet dazu. Muss man X jetzt mittlerweile sagen? Ich bleibe dabei. Einen guten nee. Tweet dazu, dass ähm, jemand aus dem aus der Marketing-Bubble ähm, mal so ein Rollout gemacht hat. Welche Kampagnen gab es alle? Und was hat man sich überlegt? Und da waren sehr, sehr viele spannende Sachen bei. Und ähm, tatsächlich auch ein paar gute Cases, die man sich mal so mitnehmen kann. Also von daher, selbst wenn ich den Film sehen sollte und ihn dann doch scheiße finde, ähm, muss ich sagen, die Kampagne drumherum sehr, sehr gut. Von ja, ja es war nicht gemacht. nur,
1: es war nicht nur sehr viel, sondern auch, wie du sagst, viel Gutes. Also ich glaube, die haben ja. das Geld gut ausgegeben und äh, es gibt ja, also es ist nicht ohne Grund, dass alle über diesen Film sprechen. Man sieht ihn ja überall in den Feeds und so weiter. Also, haben Hast die du ihn schon war. gesehen? Nein, ich bin genauso wie du. Ich Also mit Lenny ist es sowieso schwierig, Kinoabende zu haben. Und da wollten wir den dann irgendwann mal zu Hause gucken. Aber ich musste mir auch nicht kaufen oder allein. Ich warte einfach, bis der bei Netflix oder Prime oder irgendwas umsonst äh, drin ist.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was der erste Film war, den du richtig aktiv gesehen hast? Oder der erste Film, den du auch im Kino gesehen hast? Wo dich deine Eltern mitgenommen haben oder war so eine Möglichkeit in dem es Sinne, es so war
1: bestimmt ein Disney-Film oder nicht, oder? Kann sein, ja, so ein, so ein Kinderfilm, aber der eine Film, der so heraussticht, ist einer der Star-Wars-Filme, also ich weiß nicht mehr, ob es ein, zwei oder drei war, aber da war ich mit meinem Vater und der ist eingeschlafen im Kino. <lacht> <und> saß <lacht> neben mir, hat gepennt und da waren dann halt, das war damals dann so Surround-Sound war so das neue Ding und es war halt Sau, es war zu laut in dem Kino, da gab es ja Explosionen und, brum, brum. und er <lacht> schläft neben mir so <lacht> und ich so voll blown away fand es so cool, guck rüber, mein Papa so <lacht>
0: Klassiker hat. Mein Vater übrigens auch immer gemacht. Der er ist mit uns, äh, immer wenn ich Geburtstag hatte, ist er mit mir und meinen Freunden, also mit uns dann ins Kino gegangen. Und danach ging es immer zu McDonald's. Das war so klassischer Kindergeburtstag. Der ist auch immer eingepennt. Also von daher. Der hat allerdings versucht, da war ich glaube ich sechs oder sieben, da kam Jurassic Park 1 ins Kino. und hat er versucht, mich mit reinzunehmen, weil er sich gedacht hat, so also schlimm wird das schon nicht sein. Aber kam man nicht weit. Also wir haben tatsächlich keinen Einlass bekommen, weil ich glaube, der Film war damals ab zwölf. Und mit sechs oder sieben war ich definitiv noch zu jung. <lacht> Aber das, das weiß ich noch so. Weil, natürlich auch so ein Ding ist, so du gehst mit Papa ins Kino und dann gehst du mit Papa nämlich nicht ins Kino. Das ist ein bisschen schade. Aber anyway, schließt sich aber auch ganz gut ans aktuelle Thema an, denn wir machen ein Q&A und wir haben eigentlich schon damit begonnen, dieses Q&A äh, zu vollziehen. Aber es ist tatsächlich mittlerweile die achte Version unseres großen o Podcast Q&A. Das letzte Mal haben wir das Ganze aber im September 2021 gemacht und das sind dann jetzt schon fast zwei Jahre. Und vor allen Dingen warst du da doch gar nicht mit dabei, also wird es definitiv mal an der Zeit, ein Q&A zu machen, eine Q&A-Episode an den Start zu bringen und Shoutout an euch. Genauso wie in der letzten Episode zum Copper Drop habt ihr uns auch dieses Mal unzählige Fragen geschickt und natürlich viele davon sind Sneaker und Streetwear related, was aber auch ganz gut passt, weil auch einige davon dabei sind, die man jetzt mal so... Ich sag mal, normalerweise hat man wenig Zeit, darüber, wenig Zeit dafür, darüber zu sprechen, von daher passt das sehr, sehr gut, aber auch ein paar andere, ein paar persönliche Fragen, ein bisschen was zum Podcast, ein bisschen was generell zu dem und jenem, aber das werdet ihr in den nächsten Minuten auf jeden Fall hören können. Erstmal schaut Shoutout an euch, vielen Dank. Wir haben uns ein paar der, ich sag mal, kreativsten, spannendsten, interessantesten Fragen rausgepickt und da gehen wir heute durch im großen o shoom podcast Q&A Nummer 1. Acht. Wir starten mit der allerersten Frage und die kommt von Wes. Und Wes fragt, welche Brand ist für euch aktuell und bisher der Gewinner des Jahres 2023?
1: Fabs, was willst du sagen? Also für mich ist es ganz klar, A6. Die haben Anfang des Jahres den Gel NYC rausgebracht, mit Awake, dann auch sehr, sehr viele General Release Colorways. Der 1130er läuft richtig gut. Mit Kiko bringen sie auch immer mal wieder coole Sachen raus. Da Montreal hat ja jetzt auch den GT 2160 rausgebracht. Davon gibt es wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten viele Generalist Colorways. Der Gel Cayano 14 geht immer. Deswegen für mich hat Asics auch aus allen Brands letztes Jahr den, den größten Schwung oder die größte Welle mitgebracht. Und die reitet die jetzt auch 2023 aus. Ich sehe keine Brand, die annähernd so gut performt Zumindest in hm. meinen Augen. ne, Also von okay. dem, was ich mag. Ich bin ja auch eher der Runner-Fan. Deswegen, ich sehe auch sehr, sehr viel Asics. Und ja, für mich muss es, kann es eigentlich nur Asics sein.
0: Okay, ich würde ergänzen, weil ich finde, du hast recht, Asics auf jeden Fall sehr, sehr stark. Die haben ein richtig gutes Momentum erwischt. 2000er-Runner haben einen Hype. Essex kann mit am besten 2000er-Runner machen. Big Mash bisschen Silber, dies, das, funktioniert einfach. Du hast gerade die Modelle auch aufgezählt. Ich würde aber auch sagen, New Balance kann das auch durchaus ganz gut. Deswegen, für mich gibt es keinen klaren Gewinner, aber ich... Ne, ergänze mal New Balance zu Essex. Ich muss auch sagen, auch Diadora und vor allen Dingen im ersten Halbjahr 2023 Misuno haben durchaus auch ein paar Meter gemacht und das finde ich sehr, sehr schön. Dass wir halt eben auch unterschiedliche Brands haben, auch Brands, die man ansonsten nicht so häufig nennt. Overall wird man sicherlich irgendwann auch nochmal auf die Umsätze schauen und ich glaube nicht, dass da eine Brand besser performt als es Nike tut. Dementsprechend, wenn man das heranzieht, müsste man auch sagen, nun gut, also... Die Best-Performance-Brand ist nun mal Nike, aber geschmackstechnisch würde ich auch sagen, Essex, New Balance, aber auch Diadora und Mizuno haben auf jeden Fall ein paar gute Meter vorangelegt. Mal gucken, wie es jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten bis Ende 2023 aussieht und dann werden wir uns natürlich in der großen Jahresendepisode darüber noch ein bisschen ausgiebig
1: unterhalten. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Und Adrian Ostend fragt, habt ihr eine gute persönliche Story zu einem Sneaker-Release? Also Campouts, Trade-Deals, Glück. Ich meine, du hast da bestimmt du hast bestimmt mehrere gute Stories. Aber was ist deine beste, Amma?
0: Ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber die, die mir am meisten hängen geblieben ist. Es war 2009, da habe ich noch bei Titus gearbeitet. Wir hatten damals einen YouTube, ein YouTube-Format, das nannte, nannte sich Brett-Kollegen. Das ging aus ähm, aus Titus TV bei MTV hervor. Und dafür äh, bin ich nach Paris gefahren, weil Tony Hawk mit dem Quicksilver-Team eine große Session gespielt hat, hätte ich fast gesagt. Die sind sie gefahren. Es war echt absurd, wer alles dort vor Ort war. Ich habe äh, die Ed-Banger-Leute getroffen. Ich habe Kai Pflaume getroffen. Schade an Kai Pflaume. Ähm, die YouTube-Episode kann man sich auf jeden Fall auch noch online reinziehen, wer sich die mal angucken möchte. Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall waren wir auf dem Weg dorthin. Und äh, in der Planung gab es plötzlich die Info, ähm, dass Supra, wer sich noch an Supra erinnern kann, hatte damals um 2000 ah, eigentlich schon 2006, 7, 8, 9, 10 auch 11 noch einen unfassbaren Hype, hat ein unfassbar gutes Team auch an Skateboardern und natürlich Lil Wayne hat es getragen, Jay-Z hat es getragen, you name it ja. und ähm, die hatten dort einen Release und zwar war in Paris der einzige europäische Release des Gradient Colorways auf dem Skytop 2 und das in zwei Stores und einer davon war Colette und ähm, wer sich jetzt nicht mehr so ganz erinnern kann, was der Supra Skytop war, das war der pro shoe von Chad Muska. Und Chad Muska ist mein ausgesprochener Lieblingsskateboarder schon immer gewesen. So, also habe ich versucht irgendwie vielleicht noch ein Interview zu organisieren, weil Chad Muska war ja wegen seines Release da und nicht wegen dieser Quicksilver-Show. Damit hat er ja nichts zu tun. Also habe ich ähm mich mit Colette in Kontakt gesetzt und habe gesagt, so, passt mal auf, so, wir sind vor Ort, wir sind die und die, wir machen das und das, gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Und ich gesagt, so, klar, easy, kommt vorbei. so, cool, wir sind am Tag des Releases zum Store gefahren, sollten uns mit Chad Masker treffen, kurzes Interview mit ihm machen, das hat auch alles geklappt. Womit ich zu dem Zeitpunkt aber nicht gerechnet habe, Rückblickend betrachtet aber auch schon fast klar. Es war eine riesige Schlange vor Colette. Weil erstens hatte Supra den Hype, zweitens war Chad Muska, der übrigens auch stilecht in der S-Klasse ankam, mit zwei Models, linker Arm, rechter Arm und wie so ein Big Man da reingelaufen ist. Klassischer Auflauf von Chad Muska. Ähm, auf jeden Fall war unfassbar viel los. Und ich bin dann halt zum, zum Colette-Team hin und war so, hi, so, wir hatten ja gesprochen. Die so, ja klar, kein Problem, kommt rein. Nicht so, äh, ja, aber da draußen stehen halt unfassbar viele Leute und für mich jetzt halt auch nicht irgendwie vordrängeln oder sowas. Nicht so, nein, nein, Mann, du hast ja auch was zu tun. Du bist ja hier, um ein Interview zu machen. So alles cool, komm rein. Und als ich dann drin war, waren sie so, so, ja, und wenn du einkaufen willst, kauf ruhig ein. Und ich so alles klar lass ich mir nicht zweimal sagen habe die natürlich <lacht> gekauft klar keine Frage ich muss sagen ähm, ich glaube die Geschichte hat den Schuh für mich schöner gemacht als am Ende des Tages ist weil der Sky Top 2, der ist schon extrem hoch für ein High Top schon cooles Design coole 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 Art und Weise aber wie gesagt ich glaube ich habe es mir dann noch ein bisschen schöner geredet als es eigentlich ist ähm, Hab den aber auch immer noch und weiß ihn auch immer noch sehr zu schätzen äh, habe glaube ich ein oder zwei böse Blicke geerntet ich glaube das ist aber auch normal verständlich, dementsprechend ähm, ja nachvollziehbar aber das war so, so eine Geschichte rund um einen Sneaker-Release, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann. Eine andere Story vielleicht noch. Kannst du dich noch erinnern, als der Jordan 1 Black Toe, das muss 2016 gewesen sein, ähm, seinen letzten Retro bekommen hat? Da war es ja so der war ja in dieser ganzen Riege von, es kam der Brad und es kam der Royal und so weiter und so fort und dann kam der Black Tour und plötzlich wurde der Release gecancelt. es hat nicht stattgefunden in der Sneakers App, warum auch immer, keine Ahnung. Und zwei Tage später hat dann, war es dann aber plötzlich doch so und das war so ein bisschen shockdrop mäßig, ich glaube eher ungewollt, aber plötzlich gab es die Info, ja der Schuh ist verfügbar. Und ich weiß noch, wie ich die Info bekommen habe, gerade als ich einen Fuß auf die Torstraße setzen wollte, aber also wirklich auf die Straße, vom Bürgersteig auf die Straße, um die Torstraße zu überqueren, es war auf jeden Fall auch noch kalt, ich ich glaube, es hat geregnet oder sogar geschneit. Und ich wäre fast vom Auto überfahren worden, weil ich so als Vollidiot auch noch draufgeglotzt habe. War so, alles klar. Und dann im Laufen noch eben schnell in der Sneakers-App mitgemacht habe. Ich glaube, das war auch First Come, First Serve. Anyway, anyway im Endeffekt hat es funktioniert. Ich habe den Schuh bekommen von, und ich wurde nicht überfahren. Von daher alles cool. Also das klappt, das ist mir auf jeden Fall auch noch im Kopf geblieben. <lacht> mm. Gut, ja, Supra,
1: ist, Supra ist für mich so ein Throwback. Das war die Brand, die ich damals, als ich in New York studiert habe, das war die Brand. Ich wollte jeden Schuh haben und ich glaube, ich hatte, ich hatte, glaube ich, 14, 15 Supras. Das war 2011. Ah, ja, Was? ja, das war, also ich war dann noch nicht ganz so cool wie ich jetzt bin und so in der Scene. Also Moment. ich habe gesehen, also, dass Justin das Bieber ihn trägt.
0: Super, ach, deswegen hast du die gekauft. Nein, okay, das nein, nein, Verstehe ich dein Statement. Nein, ich. Die haben schon einen geilen Scheiß gemacht. Also ja, die waren cool. Ich, die finde, ich finde ehrlicherweise, gute, 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 interessante Designs haben sie gemacht, indem sie versucht haben, halt eben so Skateboard-Schuhe auf ein neues Level zu hieven, halt auch diesen, diesen Basketballanteil mit reinzunehmen. Klar, man kann sich darüber streiten, ob man das jetzt schön findet oder nicht, aber mindestens haben sie was versucht und hatten dementsprechend auch ihren Hype, wenn auch nur ein paar Jahre, aber mindestens das. Es gab ja auch zum Beispiel eine Collab mit Soulbox. Ähm, was hatten wir noch gesehen äh, der Terry Kennedy war natürlich heftig, übrigens echt schade, was aus Terry Kennedy geworden ist, Mann. so ein krasser Skateboarder, So ein, ey, der Baker Part damals von Terry Kennedy war so krass und jetzt ist der Typ, ah, Okay, anderes Thema ähm, Supra war auf jeden Fall heißer Scheiß, ich wusste ich nur nicht, dass du so viele davon besessen hast, was war, was war dein Fave Supra?
1: Du, ich weiß nicht mehr, wie die heißen um ehrlich zu sein, aber ähm, das war so ein richtig simpler Canvas Low aber mit einer fetteren Sohle.
0: Ah, uh, ja, ja.
1: Ähm, und die, die, das Colorblocking war ich immer glaub, ganz wichtig. Cool. Ich, ich glaube, das war der von Eric Ellington. Kann das sein? Kann sein. Der hatte, also ich hatte den in schwarzem Canvas und dann so eine knallrote Sohle. Und das fand ich richtig nice. Weil damals war ja auch so All Red Everything mit dem Red October richtig in. Ja, ja. stimmt. Und ja, ja. Oh, ich habe den zu Tode gelaufen. Er hatte, glaube ich, in der Hacke so ein Riesenloch. <lacht> ja. Richtig coole Schuhe und ein Throwback, also nice. <lacht> Bei mir und war, ja?
0: Nee, release-mäßig, was,
1: was genau. gab es da? Ja. Meine Story fängt 2015 an, Dezember. Da war ich mit meinem Bruder zum allerersten Mal in Berlin und wusste schon, dass ich im Januar herziehe, weil ich ein Praktikum bekommen habe und hatte eine Wohnung gesucht. Hatte dann, wie man damals und vielleicht heutzutage noch hat, so... Bewerbungsgespräche für WGs. Ne? Die haben dich eingeladen auf einen Brunch, was weiß ich. Und du musstest dich. <lacht> Sofa Castings. Halt ja, Sofa Castings, genau. Und ich war halt nur deswegen in Berlin und dann wollte dann ein bisschen shoppen gehen. Es, es war, glaube ich, ein Freitag oder Samstag. Und wir waren auf der Torstraße unterwegs. Und ich habe äh, vorher gegoogelt und wusste, okay, auf der Torstraße gibt es diesen äh, Number 74 von Adidas. Diesen ähm, Concept-Store, wo es Rick Owens und diese ganzen Collabs gibt. Raph Simmons. Und da sind wir dann halt einfach hin vor Opening und haben dann gesehen, ah, hier findet ein Drop statt für den High Beast Adidas Ultra Boost Uncaged. Das war, glaube ich, der erste ah, ja, ja, ja. offizielle... Uncaged Ultra Boost mit Prime Net Upper und wir standen da und ich glaube, das war eine halbe Stunde vor Opening, da waren vielleicht fünf, sechs andere Leute da auf der Liste und wir dann so Frischlinge, ja, wie funktioniert das denn, ne? So, oh ja, äh, tragt die, 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 euren Namen hier ein, bla bla bla, haben wir gemacht, sind dann erstmal eine Pizza essen gegangen, sind zurückgekommen, <lacht> Easy. um, um 10.30 Uhr in der Früh, ne? Was also man so macht, ne? <lacht> genau, als, wie alt war ich da, 22-Jährige, sind zurückgekommen, haben uns angestellt und die hatten dann in meiner Größe keinen mehr, aber ein, der zwei Größen zu groß war, also eine US-11, aber den habe ich dann trotzdem gekauft und den habe ich, ich glaube, jahrelang getragen. Ich hatte vorne im PrimeNet ein Loch drin, wo mein großer C ist und habe dann irgendwann mal online geguckt, weil, wie gesagt, damals wo, kannte ich mich nicht ganz so aus. Ich wusste, dass es Sneaker gibt, die man für viel Geld verkaufen kann. Ich war ja auch in Kith in New York und hatte den ganzen ASICS-Hype da mitbekommen. Aber in Berlin war ich halt so, hm, ja, okay, was sind hier die coolen Stores und sind Ultraboost überhaupt cool? Und habe dann gesehen, ah, den kann man für 1000 Euro verkaufen. Krass. Aber natürlich genau. nicht, nicht in der Kondition. Nicht mit einem Loch drin. <lacht> nicht mit einem Loch drin. Aber am Ende habe ich den dann doch für über Retail verkaufen können. Ich glaube für über 200 Euro. Mit einem Loch drin, weil der war einfach so ein Hype. Und ja, das war einfach so ein spontaner Korb. Den habe ich auch saulange getragen und dann auch einen kleinen Gewinn gemacht. Deswegen war das für mich so das perfekte Trifecta.
0: Na, guck, das sind die schönen Geschichten. Ich kann mich auch noch dran erinnern, filme gerade ein, als der Shattered Backboard Jordan 1 zum, also der Shattered Backboard 2 vom Jordan 1, so richtig, als der rauskam, ähm, habe ich zwei bekommen. Und zwar einmal beim Release ähm, im Nike-Store auf dem Kudam und einmal in der Sneakers-App. Und dann weiß ich gerade gar nicht, über welchen Weg das war. War das eBay-Kleinanzeigen? War das eine Facebook-Gruppe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es jemanden, der wollte den unbedingt haben. Und wir haben Trade ausgemacht. Und zwar den Shattered Backboard 2 gegen den Top 3 Jordan 1. Und das war auch cool. Also ich war happy, er war happy, wir waren alle happy und das war schön. Da ging's, also Es war auch easy gemacht, das war jetzt nicht irgendwie der Zahl drauf oder der Zahl drauf oder was und wie und keine Ahnung was. Wir haben uns dann einfach auf der Ecke getroffen, auch an der Torstraße, da wo am Rosenthaler Platz, da wo äh, auch die Apotheke ist auf der Ecke. Genau, da haben wir uns dann getroffen, ich dem Schuh gegeben, er mir Schuh gegeben, fertig aus, alle waren happy. So muss das manchmal auch laufen oder beziehungsweise so sollte es immer laufen, aber so ist es ja manchmal eben auch. Frage Nummer drei. Der Till fragt, nur noch ein Sneaker bis ans Ende des Lebens. Welcher wäre es? Die Frage aller Fragen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch eine gemeine Frage, weil es gibt so viele gute Sneaker. Hm. Ja, also. Und wir sind
0: ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, nur, nur die Brand interessiert uns oder nur der Style interessiert uns. Klar, wir haben so ein bisschen unsere Faves, aber es ist ja, also ich meine, wenn du Quote sowas fragst, dann weißt du, wenigstens, dass halt Adidas dabei
1: rumkommt. Ne? Das also stimmt. von daher, das ist ja jetzt bei uns schon mal ein bisschen was anderes. Ja, deswegen habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe zwei Sneaker und werde mich jetzt auch gleich für einen entscheiden. Ich werde mich für einen entscheiden, aber ich okay. wollte kurz über beide sprechen. Und zwar der erste ist der New Balance 990, entweder ein V3, V4 oder mit, also V5 geht auch. Und das ist einfach der bequemste Schuh, den ich habe, in dem kann man keine Ahnung, 50.000 Schritte am Tag laufen und man läuft sich keine Blasen. Der sieht gut aus in dem OG Gray man kann auch einen schwarzen oder einen weißen Colorway kaufen, also ein sehr, sehr bequemer Schuh. Und wenn man das schätzt, dann würde ich den nehmen. Aber dann gibt es natürlich auch den Air Force One, der ist vielleicht out of the box nicht der bequemste, aber wenn man den eingelaufen hat, ist der würde ich sagen, relativ bequem. Vielleicht kein Ultra Boost bequem, aber schon ein bequemer Schuh. Und das ist ein Schuh, der passt stilis stilistisch zu allem. Ein Triple White Air Force One. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwischen den beiden gefangen. Entscheide dich. Ich entscheide mich jetzt. Ich entscheide <lacht> mich für den Air Force One, einfach weil der zu allem passt. Und den kann man auch, finde ich, besser bieten. Also der sieht halt beat up besser aus
0: classic material auch.
1: Genau. Welcher ist es bei dir?
0: Nike SB dank Low. verbindet für mich das Beste aus zwei Welten, einmal Skateboarding, einmal Basketball, plus hinzu kommt auch noch die unterschiedlichen Colorways, die unterschiedlichen Collabs, den Hype, den es auch gibt, der auch mal interessant sein kann, die Limitierung, das Ganze, dass man etwas hat, was nicht jeder hat, dass man auch etwas trägt, was nicht jeder sofort checkt und eben auch eine meiner ersten großen Sneaker lieben. Plus, ich finde den SB-Dunk sehr bequem und kann damit sehr gut laufen. Natürlich gibt es Schuhe, die sind weit bequemer, aber... Darum geht es in dem Moment jetzt nicht. Trotzdem kann ich einen easy tragen. Und deswegen, ähm, um das auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu machen, bei mir war es eher ein Low als ein High. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, sehr gut bis ans Lebensende mit einem SB Dunk Low klarkommen. Wenn es aber nicht sein muss, muss es auch nicht sein. Deswegen gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Und zwar, On September 9 fragt, welches Sneaker Cowlab würdet ihr feiern? Was gibt's da, Fabs? Was gibt es, was es noch nicht gegeben hat? Was also muss es geben?
1: Wieder einmal eine sehr schwierige Frage, weil es gibt so viele kreative Menschen und Brands, die noch nicht zusammengearbeitet haben, aber richtig coole Produkte rausbringen würden. Ich bin jetzt gerade so auf diesem 3D-Printing-Hype und äh, an dieser Stelle würde ich euch bitten, unseren Editorial dazu auszuchecken. Der ist. Ähm, wenn ich sagen darf, ganz gut geworden. Und ja, da ist ein großer Player Zellerfeld. Das ist ein deutsches Unternehmen, gegründet von Cornelius Schmidt, ein super Typ auf Instagram. Der heißt Zellerfeller und Keine die auf jeden Fall. <lacht> Genau. Und die haben schon mit sehr vielen großen Brands zusammengearbeitet. Die haben mit Herren Preston zusammengearbeitet, mit Montclair, mit Reigns und die. Ich glaube, die Möglichkeiten von diesem 3D-Drucken, die sind einfach limitless. Du kannst da dir Sachen vorstellen und dann sofort drucken. Und wenn man dann auch in Richtung Nachhaltigkeit geht die sind alle aus einem Material, die können, ähm, wenn die ausgelaufen sind, zurückgeschickt werden und aus dem Material wird dann ein neuer Schuh gemacht. Das ist viel, viel nachhaltiger als die Schuhe, die wir heutzutage kaufen und kennen und die letzten Jahrzehnte gekauft haben. Deswegen würde ich sagen, ich fände es richtig cool, wenn Sellerfeld mit einem der großen Sportswear-Marken zusammenarbeitet. Ob das jetzt Adidas, New Balance oder Asics ist, ist eigentlich egal, aber Sellerfeld X, große Sportswear-Marke, fände ich sehr interessant, weil dann hätte Sellerfeld diesen Reach, den sie noch nicht haben und natürlich den Marketing-Push und das Budget, die die großen Sportswear-Marken äh, hinter ihren Collabs stecken. Das fände ich richtig cool. Da, ja, da kann ich mir was ganz, ganz Neues und Verrücktes vorstellen. Hm, interessanter Take auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das in
0: Zukunft so durchsetzen wird oder ob sich das durchsetzen wird, gerade so 3D-Printed-Sneaker, aber ich sehe durchaus auch das Potenzial, dass da spannende Sachen auf den Tisch kommen oder dann irgendwann auch an die Füße, also von daher ein interessanter Take. Ich halte es ein bisschen klassischer sozusagen in den Collabs und zwar würde ich ganz gerne, und da sind wir wieder beim Thema sb Dank einen sb Dank mit einem meiner Lieblingsfilme sehen und zwar Kids. Und das Ganze in Kombination mit Supreme. Und ich finde, das war 2015 eine wirklich verpasste Chance, als es die Kids äh, Capsule Collection mit Supreme gab. Weil da hätte es durchaus auch einen Schuh geben können. Und dann SB Dunk Low, das finde ich wahnsinnig stark. Einfach nur in vielleicht Colorways oder auch in... in um, in einem Shoutout an, ob jetzt an Larry Clark oder ob an, an Tally oder an Casper oder was auch immer. Boah, geil, nochmal die noch nochmal größer machen und dann noch Casper, den Rapper mit dazu nehmen. Ja, ist auch eine Idee. Was man äh, häufig vergisst, weil. Er es nicht so da und er präsentiert's vor allen Dingen heute auch nicht mehr so. Casper ähm, hat früher sehr viel SB Dunks getragen. Es gibt so ein Foto von ihm und mir, ich mit SB Dunk Low Hawaii und er hatte damals einen Paul Rodriguez noch mit am Fuß. So, Casper ja. ähm, durchaus auch ein Sneaker interessierter Mensch, aber vielleicht hat er auch Bock damit reinzugehen. Könnte man mal anchecken. Wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, würde ich sehr gerne sehen. Nike SB Dunk Low mit Kids
1: und Supreme, das finde ich geil. Wir springen jetzt von Schuhen zu Uhren. star 2298 fragt, was für Uhren tragt ihr und warum die Marken und die Modelle? Soll ich starten? Ja.
0: Ich bin jetzt kein ausgesprochener Uhrenkonnoisseur oder würde mir anmaßen zu sagen, dass ich unfassbar viel Ahnung vom Thema Uhren habe. Da draußen gibt es Leute, die haben das auf jeden Fall sehr viel weit mehr und trotzdem habe ich großes Interesse am Thema Uhren. Ich begeistere mich für die Technik, aber vor allen Dingen auch fürs Aussehen und für das Standing, was damit einhergeht. Und schlussendlich lese ich tatsächlich auch immer noch die Zeit von meinem Handgelenk ab und weniger von meinem Telefon. Ich bin aber auch ein alter Mensch, ich habe das so gelernt. So, Und abseits davon, dass natürlich ein G-Shock äh, oder beziehungsweise Casio G-Shock natürlich Klassiker ist, ähm, vor allen Dingen die DW 5800, ähm, muss ich sagen, bei mir hat einen großen Platz im Herzen und auch in der Kollektion Seiko. Ich habe eine Seiko Solar in 37 mm mit ähm, goldenem Armband und schwarzem, schwarzem Ziffernblatt. Wie gesagt, eine Solaruhr. Ähm, dann habe ich eine Seiko 5 Sports, eine 40 mm Uhr, die eigentlich schon fast zu so groß ist, weil ich habe jetzt nicht die äh, dicksten Handgelenke und dementsprechend sehen kleine Uhren besser bei mir aus als große Uhren aber 40mm ist tatsächlich noch so in der Machbarkeit und die kommt in All Black mit einem NATO-Strap was ich sehr spannend fand, ich wollte nochmal was haben, eben einmal mit NATO-Strap und zweitens fand ich diesen All Black-Gedanken bei so einer Uhr nochmal sehr spannend plus sie hat die Datumsanzeige an einem Sonntag ist dann in Rot, das gibt dem Ganzen so das gewisse Detail, die gefällt mir sehr sehr gut die trage ich auch recht häufig ähm, noch häufiger trage ich aber die Rolex Datejust in 36 mm. Bicolor, goldenes Ziffernblatt, Jubiläarmband, Armband, eigentlich ein Klassiker. Die ist von 1985, wollte unbedingt eine aus meinem Geburtsjahr. Äh, damit einhergeht eine ellenlange Story, die ich an dieser Stelle gar nicht aufmachen will oder muss. Aber hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Es ist vielleicht auch etwas, was ich damals bei meinem Vater, Gott hab ihn selig, gesehen habe, weswegen ich vielleicht auch in diese Richtung gehen wollte. Vielleicht ist es aber auch die hip hop Sozialisation, die auch irgendwie gesagt hat, Rolex ist a Must. Vielleicht wollte man sich einfach auch etwas beweisen oder im Positiven auch ein Geschenk machen. Anyway, die Rolex äh, ist tatsächlich auch ähm, mit das die, die meistgetragene Uhr bei mir und auf jeden Fall auch ein Gebrauchsgegenstand. Also nicht, dass ich sie nicht pflege. Sie war auch letztens noch in der Revision, einfach auch, weil die von 1985 ist. Also ein bisschen mehr Pflege brauchst du dann auch. Und wie gesagt, ich stecke nicht so tief im Thema, dass ich mir anmaßen würde, da überhaupt irgendeine Schraube umzudrehen. Sollte man wahrscheinlich auch nicht. Aber ich trage sie auf jeden Fall, weil dafür ist sie da. Also ich habe jetzt keine Uhr, die ich... Ähm im Safe liegen habe, um damit irgendwann eine Wertsteigerung zu vollziehen oder in der Hoffnung, dass das passiert. Ich muss jetzt auch keine Patik Philipp oder eine ähm, ne Breitling oder was auch immer kaufen, um sie dann in den Schrank zu legen. Ich finde es nicht verwerflich, keine Frage, ähm, aber ich möchte die Dinger dann tragen. Und genauso tue ich das auch mit meiner anderen Rolex, mit einer Date in einer 34mm Version von 1978. Die hat ein goldenes Zifferblatt, ebenfalls wie die Datejust, kommt aber mit einem Lederarmband. Und die habe ich mir explizit letztes Jahr zu meiner Hochzeit gekauft, weil ich natürlich auch die Datejust hätte tragen können. Aber ich fand die Date an dem Lederarmband, fand ich einfach nochmal ein bisschen klassischer, ein bisschen gehobener, ein bisschen passender zu dem Outfit. Und irgendwo hat man sich vielleicht auch schön geredet, weil man sagt, man schenkt sie sich zur Hochzeit. Aber irgendwie hat es sehr gut zur Hochzeit auch gepasst. Und von daher äh, ist die auch noch mit in meiner, in Anführungsstrichen Sammlung, Anführungsstrichen Collection. Ähm, und ein gutes Stück, was ich aber tatsächlich nur zu ganz besonderen Momenten
1: raus, weil halt eben auch Lederarmband. Das sind beides sehr, also alle, aber die beiden Rolex sehr, sehr schöne. Uhren, wenn ich die bei dir sehe, entweder wenn wir bei Burgers Burgers essen gehen oder auf Instagram, <lacht> denke ich immer so, damn. Goals, Also das sind echt Ja, aber ich sag, dir auch, ich sag
0: dir ganz ehrlich, eine Datejust mit dem Jubilä-Armband ist halt mit so das Klassischste überhaupt. Ja, Also viele finden es auch mittlerweile ein bisschen totgerockt und played out und was auch immer. Das ist ja auch vollkommen okay. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und manchmal treffen sich viele Geschmäcker auf einer Sache. Ähm, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, also ich finde zum Beispiel, also Datejust, Gold, Jubiläarmband und dann Teddus. Ich finde es stark, aber deswegen habe ich es ja auch
1: gekauft, also von daher. It's a vibe, it's an aesthetic. It's a vibe. Genau. Ich stecke nicht ganz so tief in dem Thema oder noch weniger tief in dem Thema wie du, aber ich habe eine Uhr und die habe ich tatsächlich dieses Jahr zum 30. Geburtstag bekommen von meinem Vater. Shoutout an dieser Stelle an Stefan und das ist die Omega Grand,
0: Grand Daddy Fabs. wenn man es jetzt aus, genau, wenn man es aus Wendy's Sicht sieht.
1: Genau. Und das ist die Omega Seamaster, äh, das neue Modell in, ich glaube, das ist eine 39 Millimeter. Ich habe die in einem schönen Dunkelblau bekommen und ehrlich gesagt. Ich habe die Uhr gesehen, ich fand sie super clean und habe danach dann auch so ein bisschen Research betrieben und gesehen, dass das eine sehr solide Einstieg, also was heißt Einstiegsuhr, aber eine sehr solide klassische Luxusuhr sein soll. Und ja, habe dann, glaube ich, ein paar Tage darüber geredet, so vor meinem Geburtstag. Nicht, weil ich die wollte, sondern nur, weil ich die gut fand. Und in dem Moment, das war April, waren da sehr viele Billboards und sehr viel Marketing hinter der Uhr, weil die gerade neu rauskam. Und an meinem Geburtstag lag sie da auf dem Tisch. Also das war ein schönes Geschenk, eine schöne Überraschung. Und natürlich auch eine sehr teure Überraschung. Deswegen trage ich die nicht ganz so oft. Die liegt bei mir, ich sage jetzt nicht wo, aber in der Wohnung irgendwo. Und ich trage die dann, wenn ich entweder auf einem Event bin oder mich besonders schick mache oder so auch einfach weil ich generell nicht der Typ bin für Uhren ich trage jetzt auch gerade keine aber ich trage sie auch auf dem arm wo ich tattoos habe und muss dir zustimmen er sieht halt einfach richtig nice aus so eine schöne uhr und es Tattoos. ist halt so
0: ja aber die omega seamaster ist wirklich auch eine sehr sehr schöne uhr und ja. ähm, ich glaube man tut Omega unrecht, wenn man sagt, das ist irgendwie Einstieg. Also natürlich ist es ein Einstieg in ein doch sehr hochpreisiges Segment, wenn wir über Luxusuhren sprechen und schlussendlich jede Uhr für 5,30 Mark 30 zeigt dir die Zeit an, vorausgesetzt die Batterie funktioniert. Aber darum geht es in dem Moment ja auch überhaupt nicht. Ne? Und ich finde trotzdem, man darf auch die Technik und und auch das, was dahinter steckt, nicht vergessen, wenn man darüber spricht. Das ist durchaus eben auch ein Handwerk und ähm, Omega kann es. Definitiv. Also eine Fein. sehr schöne Uhr und vor allen Dingen ein schönes Geschenk zum 30. vom Vater. Das ist immer so eine Sache, die bedeutet dann einfach auch etwas. Genau. Und das, das ist auch eine Uhr, die ich
1: weiterschenken könnte. Genau. Und das ist schön wird. und
0: das, 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 kann man, das kann man halt einfach besser nochmal miteinander verbinden. Also sich selbst sowas zu kaufen ist halt immer so eine Sache. Kann natürlich machen, keine Frage. Aber wenn man so ein Erlebnis damit hat oder so ein Ereignis, um das miteinander zu verbinden, zum Beispiel Rolex, man kauft sich häufig ja auch eine, wenn man irgendwie businessmäßig was Krasses auf die Beine gestellt hat oder sowas. Das ist ja dann häufig so der Punkt, wo man sagt, ich kaufe mir jetzt ein Rolex. Aber... Am Ende des Tages, wir reden uns das eh alle nur schön, wenn wir Geld ausgeben wollen, aber Stories sind halt einfach auch was Feines. Von daher kommen wir zur Frage Nummer 6. Der Philipp fragt, eure Top 3 Streetwear-Brands. Und ich würde es einfach mal ganz kurz und knack knackig machen. Und zwar Supreme, Fucking Awesome und Stussy. Und das heißt nicht, dass es da draußen nicht noch ganz viele andere gute Streetwear-Brands gibt, aber wenn es wirklich so um die Top 3 geht, Supreme, Fucking Awesome und Stussy, can't go wrong.
1: Bei mir ist Dussi auch dabei, aber ich habe Palace und Stone Island in meinen Top 3. Wenn man Stone Island als Streetwear zählen kann, aber ich würde sagen, ja.
0: Diese Diskussion hatten wir in der letzten Episode schon, aber ja, ich würde sagen, das kann man da auf jeden Fall mit reinnehmen. Linde Sieben fragt, eure Sneaker-Empfehlung für Reisen? Eine sehr spannende Frage ähm, und eine, die ich glaube, wir beide ganz gut beantworten können, da wir doch recht viel unterwegs sind. Fabs, schieß mal los. Was nimmst du mit
1: Beziehungsweise was kannst du empfehlen? Es muss etwas Bequemes sein, weil wenn ich reise, werde ich sehr, sehr viele Schritte gehen. Wie gesagt, Minimum 30.000 am Tag sind es meistens. Und, Und wenn es
0: nicht 30 sind, dann wird nochmal ein Kreis rund ums Hotel gelaufen. Genau. Das oder läuft im Hotelzimmer. Nicht. Oder im Hotel. <lacht> oder zum Minibau nochmal wieder zurück.
1: 20 Mal. Genau. Bei mir wird es dann der New Balance 990 sein. Wie gesagt, entweder V3, V4 oder V5. Oder ein der A6GRs, also General Releases, einen Gel Kayano 14 oder ein GT 2160, Gel NYC. Das sind alles sehr, sehr bequeme Schuhe, die auch, weil das ja Running-Schuhe waren oder Sportswear-Schuhe sind relativ leicht sind und ähm, breathable. Das heißt, wenn du im Sommer einen Städtetrip machst, in Italien oder in Frankreich, was weiß ich, und es sind 35, 40 Grad, dann willst du keine klobigen Lederschuhe anhaben. Und Auf gar keinen Fall. Genau, deswegen wird es muss es einfach was Bequemes sein bei mir. Und ich nehme an, bei dir ähnlich, ne?
0: Ja, definitiv. Ich nehme jedes Mal einen Runner mit, also Air 1, Air 90, New Balance, vor allen Dingen 990 V3, sehr gerne, aber auch V5, V6. Ähm, sowas in die Richtung, oder in R180 geht auch. Also auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein Running-Modell, mit dem man keine Probleme den Tag über hat, egal wie viele Schritte man läuft, was immer funktioniert. Im Sommer, wenn es jetzt zum Beispiel ein Strandurlaub ist, natürlich auch sowas wie ein Van Slip-On. Im Winter dann aber auch immer noch ein High-Top. Ich zum Beispiel komme sehr gut mit Air Jordan 1 zurecht. Also ich kann in Air Jordan 1 auch 30.000 Schritte laufen, das ist für mich auch kein Problem. Ähnlich wie mit dem Nike Dunk ist für mich auch easy, das geht. Und gerade wenn es dann so Richtung Herbst-Winter geht und auf dem Wege befinden wir uns ja irgendwie schon so ein bisschen, obwohl man es nicht wahrhaben möchte, aber trotzdem. Also da funktioniert das auch gut, weil gerade wenn es ein Volllederschuh ist, wenn es anfängt zu regnen, du kriegst den sauber, ist kein Problem. Du bist ein bisschen geschützter in der ganzen Geschichte. Du frierst nicht am Fuß. Da kann ich zum Beispiel auch einen Jordan 2 sehr empfehlen. Also letztes Jahr im letzten Winter mit dem Armor Manier Jordan 2. Easy. Minus 10 Grad, kein Problem, alles gut. Ähm, auch wenn wir dann natürlich wahrscheinlich irgendwann auch wirklich über Boots sprechen, aber ich spreche jetzt auch nicht über einen klassischen Winterurlaub in den Tiroler Alpen. Also von daher, Tiroler Alpen. Tiroler Berge wollte ich sagen, oder in den Alpen. Gibt es die Tiroler Alpen? Ich war in Erdkunde so schlecht, Alter. Ich
1: glaube schon, Tirol ist ja Norditalien. Tirol ist Norditalien. Tirol sehr ist sehr aber sehr auch. doch auch Österreich. Wir machen
0: es nur noch schlimmer. Ja. Schreibt in die Kommentare. Nein, Spaß. Also von <lacht> daher funktioniert daher gehen natürlich auch ganz gut. Ich versuche immer so eine Mixtour zu machen. Ich nehme ja sowieso sehr viele Schuhe mit in den Urlaub, aber ich fahre ja auch meistens mit dem Auto. Von daher ist ja egal. Man sagt ja so schön, das Auto fährt von daher rein damit. Und da so eine Mixtour zu haben zwischen Running und dann High Top Basketball, gerade wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so absehbar bzw. nicht ganz so absehbar gut ist, funktioniert auf jeden Fall für mich ziemlich
1: gut. Kommen wir zur nächsten Nächste Frage. Frage. Simon? Genau. Simon, Simon fragt, wenn ihr euch genau jetzt einen Sneaker aussuchen könntet und Geld spielt keine Rolle, Geld welchen, spielt keine würdet, Rolex. Keine, genau, welchen würdet ihr wählen? Amma, du fängst an.
0: Nike SB Dank Pigeon Dunk. Oh, uh, ja. Good pick. Ja, ja, also, ich hab, ich im Kopf habe ich sofort 65.000 andere Sneaker auch, auf die man irgendwie Bock hätte. Wobei 65.000 andere stimmt jetzt auch nicht. Aber da gibt's natürlich, ich hätte auch Freddy Krueger sagen können. Oder ich hätte mega Bock, den Pete Mondrian SB Dank endlich wieder zurückzuholen. Ähm, oder auch den Stussy hätte ich gerne wieder. Also generell sehr viel SB dunks ähm, Ich hätte auch nichts gegen ja, RMX 1 von Putter, wobei die Tragbarkeit immer so eine Frage ist und so. Aber wie gesagt, es ging ja um eine Spontanität in dieser Frage und jetzt rede ich schon so lange, dass du dir zu viele Gedanken machen kannst, deswegen bleibe ich beim Pick, Pigeon. Und bei dir ist es welcher?
1: Ich glaube, du wirst diese Antwort nicht mögen, aber es ist der ISPA Road Warrior von Nike. Wir die hatten ja letztes Mal auch besprochen, du meintest, kauf ihn dir einfach, nimm ja, das Geld jetzt. in die Hand. und
0: was hält ja. dich ab, Fabs? Kauf dir diesen Schuh. Kauf dir diesen Schuh, mach dir eine Freude. Du hast doch bald irgendein Datum, was man dafür nutzen kann, um sich das damit zu rechtfertigen.
1: Das stimmt. Lenny wird eins, deswegen kriegt Papa <lacht> ein Ispa Road Warrior.
0: Ja, <lacht> so also läuft das. Dafür hat man doch ein Kind, damit man sich immer solche Ereignisse bauen kann.
1: Ja, vor allem in den ersten Jahren, wo die sowieso nicht wahrnehmen, was sie bekommen. Da ähm, ja, siehst du.
0: Ja. Ähm, nimm, das, nimm das Geld, was Oma Lenny schenkt. Nein, boah, Quatsch. Also, das wäre mal schon. krass. Mal den, vor allen Dingen, der hört diesen Podcast in Jahren irgendwann und dann sagt er so, Daddy, Daddy Fabs, you're no <lacht> good. Also, lass mal den Isbar Road Warrior jetzt mal kurz außen vor, weil der war schon fast klar, dass du den pickst. Wenn es nicht der Isbar Road Warrior ist, welcher wäre
1: es dann? Dann Spontan. müsste es wahrscheinlich ein 85er Jordan 1 sein. Also einer, der wirklich von 85 ist.
0: Mhm.
1: Entweder Bread Royal oder Neutral Grey. Das sind so meine drei Top-Colorways. Vielleicht auch sogar ein Shadow, weil den, ich sehe den nicht so oft als 85er und ich mag dieses Schwarz-Grau. Also ja, ein OG Jordan 1, weil die kann man auch heutzutage noch tragen, wenn die noch in guter Kondition sind.
0: Ja, wenn die gut gepflegt worden sind, genau, wenn genau. die so ein bisschen gefettet wurden, ein bisschen Feuchtigkeit gekriegt haben, wenn die Sohle noch dran ist und so weiter. Das das geht ja. schon ganz gut. Das ist ja auch der große Vorteil, gerade so bei Jordan 1 und auch bei Dunks, ähm, weil die meist nicht nur verklebt, sondern auch vernäht wurden und ansonsten kriegt man das noch ganz gut hin. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen SB-Dunk zum Kleben geschickt, der ist wie vorher. Also bevor es schlecht wurde natürlich, von daher <lacht> funktioniert das ganz gut. Okay, schöne Picks. Charlie fragt in Frage Nummer 9 dieses Q&As. Wie viel Zeit und Arbeit steckt ihr in die Podcasts und verdient ihr Geld damit?
1: Also an dieser Stelle will ich ein massives Shoutout an Amma geben, weil ich stecke natürlich auch relativ viel Arbeit in diesen Podcast. Wollte sagen, Aber Amma, ich muss es mal on the record sagen, was du machst und wie du diesen Podcast vorantreibst. Einfach Chapeau, Hut ab, richtig geil. Das ist das, deswegen ist der Podcast auch so gut. Du bist, du bist der Kapitän, ey, Capitano. <lacht> und ähm, deswegen macht es auch ich so dass viel wir
0: Spaß. Geben nur haben. Ja, dankeschön. Ich kann mit Komplimenten so schlecht umgehen, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Aber wir sind hier ein Team und wir stecken hier alle zusammen viel Arbeit rein. Und ich glaube, wenn man schon darüber spricht, dass wir ein Team sind, erklärt das schon recht gut, wie viel Arbeit da auch drin steckt. Also wir arbeiten alle sehr viel und auch jeden Tag daran, diesen Podcast nach vorne zu treiben. Es ist ja nicht nur ein. Wir setzen uns jetzt hin und wir nehmen einfach auf. Wir haben mittlerweile auch dann den, den Videoaspekt mit dabei, der um den sich gekümmert werden muss. Es es müssen Themen eruiert werden, es müssen Deep Dives recherchiert werden, es müssen Interviews vorbereitet werden, es müssen überhaupt erstmal Interviews rangeholt werden, es muss Social Media betrieben werden. Da haben wir Instagram, wir haben Facebook, wir haben TikTok und noch ein bisschen was anderes. Und natürlich verdienen wir auch Geld damit und das wissen wir auch sehr zu schätzen, weil es am Ende des Tages natürlich etwas ist, was uns große Freude bereitet. Jetzt kann man sagen, es ist doch total toll, dass man mit etwas, was einem Freude bereitet, man ja auch Geld verdienen kann und das dann irgendwo Arbeit nennt, aber ich tue mich einfach schwer mit diesen Begrifflichkeiten, was ist Arbeit, was ist Freizeit, was ist Hobby. Ich weiß, ich, ich, bin, ich bin sehr durchaus gesegnet auch mit dem Fakt, dass ich mit all dem, was ich tue, nicht nur Geld verdienen kann, sondern mit all dem auch unfassbar viel Spaß verbinden darf und das weiß ich sehr zu schätzen. Trotzdem ist es natürlich auch so, wenn man viel Arbeit irgendwo reinsteckt oder seine Zeit oder sein Know-how, seine Expertise was auch immer, dass man möchte, dass da ein Outcome generiert wird und ähm, naja, es gibt ja auch noch viele Leute, die eben auch ihre Zeit und Arbeit da reinstecken und nur von Luft und Liebe kann man leider nicht leben. Was ich ganz interessant finde, ist, es gibt immer so, es gibt so zwei Arten von Menschen, die mir begegnen, ähm, wenn wir über das Thema Podcast sprechen. Die eine Person ist die, die sagt, oh, ein Podcast, das ist bestimmt ein tolles Hobby, Verdient ihr denn da auch mal Geld mit? So als ob man das machen müsste, also ob man damit Geld verdienen müsste und das müssen wir nicht. Selbst wenn wir hier kein Geld mit verdienen würden, würden wir einen Podcast machen und hätten Spaß dran. Ähm, was aber total unterschlägt, was für ein Business das mittlerweile auch ist. ja. Aber natürlich sind wir nicht gemischtes Hack und erreichen keine Ahnung, was machen die mit einer Episode? Eine Million HörerInnen haben die oder sowas. Das ist natürlich ganz, ganz anderes Level als wir. Aber dann gibt es die andere Version, die so sagt, so, oh, Podcast, wow, ihr müsst doch Stars sein. Man erkennt euch bestimmt auf der Straße. Und das ist so... Nee, weil wir sind ja jetzt auch keine Promis oder Influencer, die irgendwann angefangen haben, einen Podcast zu machen. Wir sind einfach zwei Typen oder drei oder vier oder wie viele Leute wir dann auch immer mal sind, waren oder sein werden, die einfach Bock haben, über das Thema zu sprechen. Und wir nehmen uns einfach raus zu sagen, wir haben diese Expertise und wir haben das Know-how und wir haben Bock drauf und wir wollen euch was liefern, was euch im besten Falle Spaß macht, euch auch entertaint, aber gleichzeitig auch ein bisschen Wissen vermittelt und... Wir machen das einfach und wenn es da draußen andere Leute gibt, die das auch machen wollen oder auch gerade machen, schaut da dann euch. Solange es kreativer geiler Scheiß ist, finde ich's geil. Und da ist dann halt, aber wie gesagt, immer so zwischen den zwei Leuten liegt die Wahrheit. Ja, also ja, das macht alles Spaß, aber auch mit Spaß darf man Geld verdienen und das tun wir und wir fühlen uns da, ähm, wir sind da sehr dankbar und, und fühlen das auch und wissen das auch sehr zu schätzen. Aber ja, wir stecken da auch unfassbar viel Zeit rein und um das mal vielleicht so ein bisschen besser einzugrenzen. Every goddamn day. <lacht> <Right>. <lacht> Weil weil die Szene schläft auch nicht, die Ideen schlafen nicht, es gibt einfach zu viel und ich meine, wir sind jetzt seit über fünf Jahren mit diesem Podcast unterwegs und es gibt noch so viel, was wir machen wollen und worauf wir Bock haben und ich hoffe, ihr geht den Weg weiter mit uns, denn vor allen Dingen Shoutout an euch, ohne dass es euch gäbe, wäre es halt einfach im Endeffekt ein Dialog oder manchmal auch nur ein Monolog, Von meinem Falle, von daher Dankeschön, dass es euch gibt und ihr das hört und supportet, hört bitte nicht damit auf. Wir kommen zur letzten Frage dieses Q&As. Die Frage Nummer 10. Und zwar Prosecco284 fragt, wow, das ist echt, also ist schon wieder echt eine harte Frage, ne? Aber wir haben sie ja auch ausgesucht und reingenommen. Von daher, wir quälen uns gerne. Und zwar sagt er, fragt er, was ist euer favorite movie of all time?
1: Wow. Was für eine Frage. Ich habe ewig darüber nachgedacht und bin dann endlich zum Entschluss gekommen, dass es der OG Jurassic Park sein muss. Der kam 93 raus, also in meinem Geburtsjahr und ich habe so eine nicht ganz feste Regel, dass ich keine Filme gucke, die älter sind als ich. Und, Was ist und, das denn für eine Regel? Weil die Effekte damals nicht so geil waren. Ey, Aber Alter, wie viele gute Filme verpasst du denn bitte? Nein, ich habe schon so die Klassiker <lacht> geguckt,
0: ne, aber ich bin Sekunde. jetzt Sekunde. Hast du schon Forrest Gump geguckt mittlerweile? Nein, noch nicht. Wow. Das war unsere allererste Episode, die wir zusammen gemacht haben damals in Cortez. Wo es natürlich auch um Forrest Gump ging. Und du hast mir fest versprochen, dass du Forrest Gump guckst. Und du hast Forrest Gump immer noch nicht geguckt.
1: Es tut mir leid. Ich bin jetzt in Elternzeit. Ich gucke den, guck den jetzt in diesem Monat. Promise. Versprochen? Promise. Pinky Promise. Nein, aber zurück zu Jurassic Park. Ja, ich. der Film wurde 1993 gefilmt und die Effekte, die man da sieht, die Dinosaurier, die sehen realistischer und echter aus als Filme, die 20, 30 Jahre später produziert werden. Es war ja auch vor CGI, also die haben da so kleine Tricks und so benutzt, damit die Dinosaurier größer aussehen, die Fußstapfen und so weiter und so fort. Und ich fand, ja, ich kann mich an sehr viele Nächte erinnern, wo ich mit meinen besten Freunden die ersten drei Jurassic Parks gesuchtet habe und deswegen kann es eigentlich nur der Film sein für mich. Ja.
0: Muss man ehrlicherweise sagen, Jurassic Park ist wirklich sehr, sehr gut gealtert. Das muss man echt sagen. Also nicht nur auch, was die Effekte anbelangt, sondern auch die Storyline ist immer noch echt gut. Die Schauspieler weiterhin stark. Also von daher war wirklich ein echt guter Film. Die Szene mit dem Wasserglas, die vibriert, wenn T-Rex auf den Boden tritt und stampft, so, die ist natürlich legendär. Der, also von daher sehr sehr guter Film. Ich habe es mir ehrlicherweise auch schwer gemacht und wirklich lange drüber nachgedacht und würde gerne kurz mal ein bisschen Name Dropping betreiben, bevor ich wirklich zu meinem Pick komme, den es ja geben muss. Und natürlich stellt man sich mal die Frage, worauf man hat man eigentlich gerade Bock: Thriller, Krimi, Rom-Com. Also von daher, es gibt halt einfach viele gute Filme und ich liebe Kids, ich liebe La N, ich mag die Oceans-Reihe sehr sehr gerne. Also gerade Eleven und 12 finde ich wahnsinnig gut. Ich finde John Wick extrem stark. Wenn man auf sowas Bock hat, natürlich Klassiker wie Fight Club. Ähm, ich mag auch tatsächlich sehr, sehr gerne Der Teufeltrick Prada. Finde ich einen sau guten Sonntagsfilm, den man sich so reinfahren kann. Anne Hathaway, Shoutout. Ziemlich nice. Aber es muss einfach vom König schlechthin sein. Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Liegt natürlich auch daran, dass das ein Film ist, der meine Jugend sehr begleitet hat. Ich weiß noch, wie ich den Film als Kind gucken wollte. Damals im Basketballcamp gab es abends immer die Möglichkeit, mit allen zusammen Filme zu gucken und ich war eigentlich noch zu jung, um Pulp Fiction zu sehen, aber ich habe mich so ein bisschen reingeschlichen und so an der Seite vorbeigeguckt und abseits davon ist dieser Film irgendwie, da also sind mehrere Filme innerhalb eines Films, weil die Storyline von Quentin halt so aufgebaut wurde, dass sie ja von links und rechts und oben und unten kommen und irgendwann zusammenführen und sich kreuzen und die letzte Szene ist eigentlich irgendwo dort und so ne also so eine Geschichte ich meine ich kann den Film jetzt auch nicht mehr spoilern das ist ein Klassiker wer den noch nicht gesehen hat also ich bitte dich aber ich liebe diesen Film immer noch ich kann ihn immer gucken wirklich immer und ich gucke ihn auch regelmäßig und er langweilt mich einfach nicht wahnsinnig gute Schauspieler Bruce Willis in einer wahnsinnig guten Rolle äh, generell Samuel L Jackson ähm, Yuma Thurman, also you name it, wirklich alle SchauspielerInnen wahnsinnig gut, Dialoge extrem gut, Quentin Tarantino-like, Soundtrack, Zucker habe ich auf Vinyl hinter mir stehen, also es ist und bleibt so, dass wenn Leute mich fragen, what's your favorite movie of all time, ich natürlich immer sage, oh man, ja, frag mich doch auch noch, what's your favorite sneaker of all time und ich bin froh, dass diese Frage diesmal wenigstens nicht kam, ich hätte sie aber auch nicht mit reingenommen, ist <lacht> ähnlich schwierig, aber trotzdem in dem Moment Pulp Fiction. Und wer ihn noch nicht gesehen haben sollte, bitte nach Genuss dieses Podcasts gerne hören. Das war das Q&A Nummer 8.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau. Somit vielen Dank, dass ihr bei der 138. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören und, wo es möglich ist, auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonniert uns auch auf Facebook, TikTok und Instagram slash o podcast und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjagers und holt euch die kostenlose App von Deadstalk Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat O'SHUN auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Christian schrieb, danke für die Podcasts und den ganzen Content. Feier auch, dass es O'SHUN jetzt als Videopodcast gibt. Nicht mehr viele sneaker da draußen, die man sich noch geben kann. Aber ihr bringt Knowledge und Entertainment. Macht weiter so. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut, ciao, ciao.